0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atari, podcast que fala sobre envelhecimento e longevidade. Bom, faz tempo que a gente não se encontra por aqui, né? É, que tem tantas coisas acontecendo aqui na editora que às vezes a gente acaba deixando o podcast um pouquinho de lado, mas isso não quer dizer que a gente não esteja produzindo conteúdo em outras plataformas. Então eu convido todos vocês a curtirem o nosso perfil no Instagram, a curtirem o nosso perfil lá no YouTube, lá no Facebook, nas redes sociais, a gente está sempre atualizando e sempre com conteúdo muito legal. E, se você puder, é, deixar uma avaliação, cinco estrelinhas lá nos, na sua plataforma de streaming favorita, onde você ouve esse podcast. A sua avaliação é super importante, porque com ela é, os algoritmos entendem que é um, um podcast... Uh, com conteúdo legal e outras pessoas vão poder achá-lo também. Como agradecimento, a gente vai te mandar um adesivo super legal que a gente está produzindo agora, é, com frases engraçadas e figuras engraçadas sobre o envelhecimento. Porque envelhecer também é ter bom humor, né? Bom, é, nessa temporada, é, a gente vai falar sobre temas que geralmente... É, causam dúvidas nos nossos leitores barra seguidores. E a gente resolveu é, fazer a temporada com o mote Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Então, é, nessa primeira é, conversa que a gente vai ter, nessa primeira live que foi é, veiculada no Instagram, é, a gente falou sobre instituições de longa permanência para idosos, que são as ILPIs. E para discutir esse tema com a gente, a gente convidou a Cristine Abdala, que é coordenadora regional da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs. Foi um papo muito legal, a gente teve muitas perguntas é, dos, dos nossos leitores, dos nossos espectadores, e foi um papo bastante produtivo. É, e espero que vocês é, aproveitem tanto quanto a gente que participou ao vivo dessa conversa. Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Vamos começar. Gente, é um prazer ter vocês todos aqui com a gente. É... é um tema delicado que a gente vai conversar hoje. LPI não é uma coisa fácil, né? Ainda É muito cercada de tabu. As pessoas entendem muito mal o conceito de LPI. Então, o objetivo é realmente a gente desmistificar as coisas aqui. Então, estava conversando nos bastidores com a Cris e não vai ter nada off-limits. Tudo pode perguntar. Talvez a gente precise ajuda dos universitários, a gente vai ter uma conversa aqui com vocês, a ideia é exatamente essa, que vocês mandem perguntas, que vocês contribuam com as suas experiências também. A gente está só aqui para fazer esse aquecimento, mas o objetivo é que vocês participem também, tá? É, como a gente tem tanto profissionais de saúde quanto é, é, pessoas leigas, enfim, né? O público geral, a gente tem é, vai falar de alguns conceitos mais básicos, mas a ideia é que a conversa evolua e, e trate de temas mais complicadinhos, né? Então, a minha convidada de hoje é a Cristina Vidala, que eu não conheço pessoalmente, mas já considero parceira da E a, a Cris, ela escreveu um, um artigo bem legal na última edição da Ptare, eu vou disponibilizar para vocês, falando é, de uma experiência que é, ela teve na ILPI, que ela coordena no Rio de Janeiro Vou dar o mini-CV dela A Cris faz um milhão de outras coisas Mas eu vou dar o mini-CV dela E aí a gente já começa na nossa conversa Cristina Dalla é consultora em envelhecimento E moradia coletiva e assistida para pessoas idosas Ela é pós-graduada em gerontologia Cuidados paliativos e gestão da qualidade em saúde Ela é integrante do grupo de pesquisa em repo. É assim que fala? Eu não sei, Cris Aí. E é coordenadora voluntária regional da Frente Nacional de Fortalecimento às INPIs. Cris, bem-vinda! Obrigada,
1: nossa, prazer demais. É, obrigada pelo convite para estar aqui, obrigada pelo convite para escrever o artigo. Foi um prazer, assim, uma delícia. A Pitari, né? Ela mora assim, no nosso imaginário e na nossa prática. Né? Então, assim, um orgulho <risos> sem fim, né? Sem fim. E você, uma querida, nossa. Genial, seu trabalho é maravilhoso.
0: Então, Nossa Senhora, obrigada demais. Um prazer, um orgulho.
1: Ah, então
0: vamos lá. Eu te agradeço pelas palavras, por estar aqui com a gente. E vou começar já fazendo algumas perguntas bem básicas para você, porque eu sei que tem gente aqui que não é profissional de saúde, que não tem esse conceito ainda, que fala ILPI, o que é essa sigla, né? Mas é asilo. Então, o que é que você me falasse? ILPI, asilo, é a mesma coisa? O que, que quer dizer a sigla ILPI para a gente dar o pontapé inicial no nosso papo?
1: Então vamos lá, vamos começar pela sigla, né? Instituição de longa permanência para idosos, né? É, é asilo? Não é, não deveria ser e nasceu para romper, né? Então, mas a gente vem da tradição asilar, né? A gente nasce a partir do asilo que nasceu há muito tempo atrás está aí a gente está falando de séculos né é, e a gente a, a gente é, no Brasil assim é o primeiro aí remonta século XVIII enfim mas a ILPI ela vem né o conceito a prática e é um e é um conceito em construção né assim a gente a gente está ainda construindo mas ela ele a ideia da ILPI nasce exatamente para romper com aquela prática, com aquele é, ideal do asilamento. Né? Então, a gente se pretende, né? é, a Tomico Borne nos trouxe, né? nos balizou, né? e a SBGG São Paulo, é, lá em 2001, 2002, cria um manual, né? acho, talvez aí o primeiro, pensando realmente em LPI, de... É, que balizava né? com os rompimentos propostos. Né? Então, se a gente pensa que asilo né, vem da sua tradição de tirar da sociedade é, as pessoas, os grupos, que eram é, ou mal vistos ou é, malditos, ou, enfim, todos aqueles com quem a gente não consegue historicamente lidar, né? É, eles eram asilados. Então, essa é a tradição do asilo. E aí a gente está falando de questões políticas, questões econômicas, questões, enfim. Né? É, e, aí ele, e, e os velhos entraram nesse rol né? daquelas pessoas que por que estar aqui na sociedade se a gente pode colocar lá num cantinho e literalmente asilar, tirar, né? enfim. É, e aí a LPI vem é, com uma proposta de rompimento com essa história, né? E a gente sabe que rompimentos e continuidades é, andam juntos, né? Então, assim, é, são coisas diferentes, devem ser estruturas diferentes, mas a gente ainda tem algumas continuidades e é por isso que a gente, em construção, precisa lembrar de onde viemos e onde a gente quer chegar através do convite de Tomico. Acho que Tomico tem que ser muito lembrada sempre,
0: né? Uhum, uhum. E aí, é, quando eu vou explicar, então, para alguém que é completamente leigo, o modelo de instituição de longa permanência para idosos hoje, o que, que a pessoa tem que entender? Qual que é a, a, a mensagem que ela tem que entender para falar? Ah, sim, quando ela passar no num lugar e vira uma plaquinha escrito ILPI, o que, que tem lá dentro?
1: Então, ILPI... Bom, mas primeiro a gente tem que entender é que ILPI no Brasil... A gente está falando de um Brasil enorme. Enorme em todos os sentidos. Então, quando você fala um modelo de LPI super bem colocado. A gente tem um modelo com práticas muito diferentes, né? apesar de ter a gente ter legislação, a gente ter a RDC, que a gente já fala dela daqui a pouco, se for o caso. Mas, assim, a ILPI, ela é casa. Ela é casa né? para pessoas com 60 anos ou mais. Hoje, né? o, o, o recorte é... As pessoas que podem morar naquele lugar são pessoas que têm 60 anos ou mais. Tem aí exceções aqui, exceções ali, em geral judicializadas e tal, mas o recorte é esse, né? E, gente, não é hospital, não é clínica, é, é casa. Né? Então, a ILPI, a estrutura da ILPI, né, ela é própria, ela tem legislação própria para ser isso. Então a sua estrutura física, a sua estrutura de cuidados, quem deve trabalhar ali, enfim, tudo, tudo que ali tem é para que seja moradia, uma moradia coletiva, né, e assistida, porque em geral as pessoas que lá moram com 60 anos ou mais, né, são pessoas que de alguma forma, de um jeito ou de outro, precisam, né, necessitam, desejam de alguma forma é, de assistência, né, de algum cuidado é especial, mas é casa, é moradia. Uhum,
0: uhum. É, bom, a gente tem essa essa visão de que puxa e LPI é sempre o último recurso, né? É sempre o último, a, portal. O último portal, né? E a gente estava conversando sobre isso nos bastidores que na verdade não é, né? A ILPI, ela faz parte de uma rede de cuidados. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, falar de rede de cuidados é algo absolutamente fundamental, que a gente precisa falar todo dia, da hora que acorda à hora que vai deitar, todo dia, porque a gente tem uma rede de cuidados muito frágil. Né? Então, o Brasil necessita, de fato, a construção, continuidade, melhoria, aprofundamento desta tal rede de cuidados. Né? É, e a LPI ela faz parte dessa rede. Né? Mas o que, que acontece? Hoje, a gente tem um grande vazio entre a casa, né? a casa individual, onde se mora sozinho ou com a família, enfim, é, e a LPI. Né? então assim a gente não tem nada entre a estrutura individual e a ILPI que é a moradia coletiva e tal e que a gente hoje vê no Brasil né quer dizer quem chega a ILPI já chega muito mais velho chega já muito em geral muito mais frágil né então a gente vai desenhando uma ILPI é, que acaba é, dando, tendo que dar conta de uma porção de coisa, porque a nossa rede de cuidados, sobretudo de cuidados é, continuados, né, de longa duração, enfim, é, ela é muito frágil, né, ela está ainda muito engatinhando. É, então, a ILPI fica lá no final porque ainda tem tabu, porque ainda é muito cara, porque não temos ILPI pública. Né, é, então, a gente, a gente vai deixando a ILPI... Neste lugar de último portal. E a gente vê que a prática vem sendo essa, como eu falei. A gente chega já muito, muito frágil nessa ILPI. Né? Mas hum. não, não é para ser assim, não deveria ser assim. Né? A ILPI, como eu falei, acaba é, exercendo papéis variados né? que não são é, o seu né? e que vai colocando ela nesse lugar. Então, a gente precisa rever toda a rede para que ela volte ou caminhe ou entre num lugar
0: que é desenhado para ela, né? Uhum, uhum. É, bom, uma das principais dúvidas, né? Principalmente, eu, eu trabalho com envelhecimento há bastante tempo, então muita gente me pergunta, Lili, é, quando que é a hora de institucionalizar? Né? Porque às vezes está lá, não está dando conta, mas não sei se é a hora, se eu espero mais um pouco, se está muito precoce essa decisão. Quando que é a hora de institucionalizar alguém?
1: Então, eu costumo dizer
0: né, que assim, existem tantas velhices quanto os velhos
1: existem. Né? Então, assim, é, não existe uma hora. Olha só, fez 60, 65, 70, teve um AVC, começou com alguma perda cognitiva. Qual é essa hora? Né? Essa hora, em geral, o que, que a gente vê? Né? Quer dizer, é a hora, ela acaba sendo a hora quando a família né, já por, não, não consegue mais. Né? Quando a, a demanda de cuidado ela extrapola as capacidades, seja de estrutura física da casa, de tempo da família, né? do tempo de cuidar, da capacidade mesmo de conhecimento de cuidar, né? em geral, este tem sido o recorte para vamos procurar uma ILPI para aquela pessoa que está envelhecida e com alguma demanda de cuidados, né? de cuidados, como hum. falei, que extrapolam a capacidade financeira, enfim que às vezes, a, a, a ida para a LPI acaba ficando menos cara, notem, menos cara do que todo um aparato construído né, em casa e tal. Mas, assim, a hora, gente... é Bom, quem é a pessoa que vai ser institucionalizada? Né? Quem é a pessoa que vai ser o novo residente dessa LPI Ele, ela, nos diz essa hora. Né? Eu acho que a gente não pode, porque a gente, no afã de cuidar, não né, afã de dar o melhor cuidado... É, na aflição de não estar tá cuidando da forma que se imagina correta, a gente muitas vezes atropela o principal sujeito desta ação, desta realidade, que é a pessoa idosa que se tornará residente de uma LPI. Né? Então, assim, tem tanto aspecto para ser, ser visto, né, para responder, é, mas assim, definitivamente eu acho que a gente tem que envolver nessa resposta, nessa, na procura dessa resposta, quer dizer, a pessoa idosa em, né, que está ali, é, que é o ator né, central dessa história, a família e a rede de assistência, os médicos, né, se tem físico, se tem fono, vamos conversar junto sobre o que é isso, quer dizer, não só a família, mas a rede sócio-familiar, né, vamos conversar, né, mas sempre ouvindo essa pessoa é, que é a pessoa que é o ator principal dessa história. E aí eu já faço uma outra pergunta. E quando esse ator já não consegue mais responder? Pois é, era essa a pergunta que eu ia fazer, Cris. Guerra, né? É, então, assim, a gente, a gente conhece essa pessoa, né? A gente conhece essa pessoa que hoje não está mais conseguindo por, por questões... É, de demências instaladas, perdas cognitivas, enfim, tantas, tantas causas podem estar afastando essa pessoa da possibilidade de se comunicar da forma que a gente conhece, né? É, e as memórias? Ela fez algum documento né, de diretiva antecipada? Se ela não fez formalmente, quais são as minhas memórias? O que, que ela me disse? Quais são os seus desejos? Aquela pessoa, ela está ali, né? a história, a biografia dela está ali. Né? Quem é a pessoa dessa família, dessa rede social? Quem são, social? Quem são essas famílias que podem ajudar, né? Para a gente é, é, resgatar né? esses desejos, essas memórias, né? O que será que ela queria, né? O que será que ela deseja? Ela deixou isso escrito? Ela deixou isso falado? Né? Voz a pessoa tem, né? A gente tem que ouvir, né? E aí a gente tem tantas formas de ouvir, né? E acho que isso é muito importante. A gente acaba, de, muitas vezes, a gente se esquece, né?
0: Uhum, uhum. Mas é, falando de uma questão pra, e, e, e pessoal também Por exemplo, a minha avó é, Tinha uma, uma questão ainda mais difícil Porque ela não falava português Então ela ficou é, bem fragilizada Estava lúcida Se recusava A ir para qualquer lugar Mas ninguém mais estava dando conta E isso foi muito difícil pra... E assim, eu trabalho com isso Então eu fui pesquisar Fui procurar mas ainda assim, é uma situação muito difícil, porque tem muitas pessoas envolvidas, muitas disponibilidades, muitas vidas, rotinas, histórias, tudo muito junto, misturado e que precisa ser organizado de alguma maneira. Você que trabalha com uma ILPI, né? você está à frente de uma ILPI, como é que é isso? Como é que você, nessa posição, resolve uma situação dessas? Sofro, né? Porque é
1: difícil demais É difícil, gente, é muito difícil Quantas vezes a gente tem Uma política lá na, na LPI onde eu atuo De não aceitar ninguém que não Queira ir, gente né? Então assim, é muito difícil Então A grande maioria, tem, a gente tem Pessoas que nos procuram até independente Da família, da rede sócio-familiar Não sendo o último portal, né? A gente tem Casos incríveis de pessoas que Se antecipam, enfim é, Mas... Existem esses casos, casos limites que a família não consegue, né? A família está desesperada porque não consegue mais dar conta, e aquela pessoa está mal cuidada, né? Cercada de pessoas que amam, enfim, é muito aflitivo, né? Então, assim o, assim, o caminho do meio, que já é o que nos chega, em é pessoas que, não, olha só não é o que eu quero, definitivamente não é o que eu quero, mas eu entendo né, que eu preciso é, aceitar essa realidade, né? então eu estou aqui de comum acordo com a minha família, não é uma questão que eu queria e tal, mas eu aceito. Então, e a gente tem que devagar, devagar, né? a gente tem que entender, a gente tem que fazer pequenos acordos, pequenos, pequenos processos de adaptação e experiência. Né? Olha só, você tem que dar garantia àquela pessoa que não quer, é, ou que não aceita, ou que vai sofrer muito com aquela institucionalização, né? fazer caminhos do meio, caminhos simples, caminhos do começo. Né? Então, só para que fazer um contrato de um ano? Vamos fazer um contrato de 15 dias, de um mês, de três meses. Vamos fazer uma adaptação. Olha só, vem um dia, vem uma noite, volta para casa. Não, isso é horrível, não dá certo. Aquela pessoa, né? Então, tem gente que dá certo assim, tem gente que não dá né? Traz o que tiver na sua casa que te, sabe, que te conforte para esse quarto. Né? Quais são os seus gostos? O que você gosta de comer? Né? Ah, na minha casa... Instituição tem horário, né? Então, assim, é, mas vem cá, será que nessa primeira semana, nesses primeiros 15 dias, a gente não pode desorganizar tudo isso para fazer uma organização individual? Né? Isso ajuda, gente, isso ajuda, isso acolhe, isso dá o tom da tal casa. A gente não falou que a gente é casa? A gente não nasceu para ser casa? Não tem lei que fala que a gente é casa? Vamos ser casa. Tem limite, Claro que tem limite. É toda a ILPI que consegue fazer isso? Claro que não. Dá para fazer 100%? Vamos fazer 10%. Sei lá, eu quero tomar banho às 10 da manhã, porque na minha casa... Vamos tomar banho às 10 da manhã, gente. É isso que vai mudar? Para a instituição, uma coisa horrorosa? Talvez não, mas para a pessoa sim. Então, são pequenos acordos, né? ouvindo a biografia daquela pessoa, ouvindo o que ela quer, às vezes é tão pouco, gente, às vezes é tão pouco para essa possibilidade, olha só, a gente fez de tudo, depois de três meses, dois meses, a pessoa continua odiando estar aqui, talvez essa não seja a LPI para ela, talvez a ILPI não seja para ela, né? Então, uhum. assim, vamos tentar... Vamos tentar como fazendo algo individual, com tal cuidado centrado na pessoa, é possível. É possível tentar, pelo menos, né? E a gente dá um acalanto para aquela rede sociofamiliar. De repente esses 30 dias, esses 15 dias que essa pessoa mais velha ficou na instituição, deu um respiro para aquela família e sabe não consegue se reorganizar de uma outra forma, é tentar, gente, é
0: tentar individualmente, né? Difícil. Ah. Falei, gente, que a crise é o máximo, não é? <risos> Pensar no caminho do meio, no protagonismo do idoso, ouvir o idoso, entender a história, a biografia. É isso, gente. Às vezes, é... a gente pensa né, no definitivo... Você fala que né, você é pós-graduada em gerontologia, cuidados paliativos. E quando a gente fala de diretivas antecipadas, muita gente fala... Não, mas e se eu mudar de ideia lá na frente? Eu decidi isso, eu não posso... Pode, pode, vamos fazer. É. Agora e depois se mudar de ideia, a gente faz de outro jeito. Então, é escrito é... lá, né? Tem o direito de mudar de ideia, né? Exato. Então, é isso, assim. Cris, putz, super na mosca. Realmente... Acho que, era isso que é isso que a gente precisa ouvir, sabe? Porque é, o tema é tão cercado de tabu que a, a, a verdade fica lá escrita em pedra e não é, né? A gente tudo pode, tudo pode flexibilizar, tudo a gente pode mudar, tudo a gente pode adaptar. É... Bom, gente, tá? eu, eu vi alguém falando que não estava... Tava sem som? Vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Tá tudo certo? Se vocês não conseguirem, avisa aí A gente tenta sair, entrar de novo Mas me parece que tá. As pessoas estão comentando aqui, me parece que tá ok Então se tiver algum problema de som, vocês falam, tá? Bom, vamos lá é... Muita gente institucionaliza, né? Porque realmente não tem mais como Não consigo mais, mas volta para casa Com aquele saco de culpa nas costas, né? Como faz para lidar a crise?
1: Conversa, pensa, repensa, procura mil vezes, né? Vai visitar, visita de novo. Será que aquela ILPI é de fato a que me cabe? Né? É, conversa com essa pessoa né? A gente vê muito assim, Porque também não é fácil, né, gente? Aqui sentada desse lado aqui É muito mais fácil estar falando isso tudo né? A prática disso não é fácil Eu acho que a gente tem Não é fácil porque é única Não é fácil porque a gente tem tabu Não é fácil porque envelhecer é caro não é fácil porque nem sempre a família inteira concorda e você tomar uma decisão sozinha não é fácil, né? Então, sempre que possível, né? Trazer a pessoa que vai ser institucionalizada para o centro da discussão, né? Muitas vezes a gente vê, é, mas o meu pai só vai se for enganado. A gente tem que falar que ele tá indo fazer exame, a gente tem que falar que ele tá indo ficar só um tempo, né? Não precisa mentir pode ser só um tempo, né? Tenta achar um caminho do meio, tenta mostrar, né? Olha só, assim, aqui desse jeito não tá bacana, por que que não tá bacana, né? É, leva, se for o caso, Gente, depende da pessoa, depende da família, depende da rede sociofamiliar, mas definitivamente falar sobre o tema, né? Conhecer o lugar para onde se está indo. Isso é muito, assim, a gente ter certeza, dentro do possível, né? Daquele lugar, né? Aquele lugar realmente me cabe aquele lugar cabe essa pessoa que lá vai morar né cabe hoje amanhã pode ser que não caiba né tem que estar tá aberto né é e realmente assim esta é a opção a gente já teve outras opções a gente já pensou a gente já viveu a gente já experimentou né eu acho que tem que ser muito franco o tempo inteiro inclusive assumindo que é muito difícil é muito difícil porque a gente não consegue sozinho romper Tantos abismos, tantos tabus, tantos medos. Gente, mas talvez a coisa que seja mais difícil é de fato ver os pais, os tios, avós, né? deixarem o lugar que a gente conhece né? é, e, e, e assisti-los né? é, no seu envelhecimento. Às vezes, um envelhecimento que não está saudável, um envelhecimento que traz sofrimento. Eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil. Né? A gente assumir... Essa, essa mudança, às vezes, até de lugar, a gente tem que tomar decisões pelos pais, dar banho num pai, dar banho numa mãe, nada disso é fácil, gente. Eu acho que a maior dor é essa, para mim, né? É, assim, ver a minha mãe envelhecendo não é fácil. E, assim, a, a institucionalização faz parte, como você falou no começo, de uma rede de possibilidades de cuidado. Então, a gente não tem. Não tem Regra, mas eu acho que a franqueza com você mesmo, né? A franqueza com os seus pares e a franqueza com a pessoa e com o processo ajuda a dirimir um pouquinho a culpa.
0: Uhum. É. Excelente. Gente, é, se vocês tiverem perguntas, a gente está aqui para receber, para perguntar para Cris e, e continuar esse papo. É, você falou de. Puxa, vamos ver se essa ILPI funciona. Talvez não seja a, a ILPI adequada para você. Talvez você tenha que procurar um, um outro tipo de ILPI. Você poderia falar dessas variedades de ILPI e o que, que toda ILPI deveria ter em tese? Então, eu vou pesquisar. Olha, você tem que ir lá com um checklist. Isso aqui precisa ter, isso aqui precisa ter, isso aqui talvez perfumaria. Marisa Cruz está perguntando de custos. Então, a gente vai falar de custos também. Então, vamos começar essa, com essa variedade de LPs e aí a gente pode até entrar nessa coisa de cursos, porque varia mesmo, né?
1: Gente, eu moro do lado do Maracanã e hoje é jogo do Flamengo, então, de vez em quando tem fogos aqui, tá? Não sei se dá para escutar aí, mas eu vou avisando porque passa que ferve. É... Então, gente, tem muito tipo de ILPI. Lembra que eu falei assim, a gente vem de uma tradição, né? A gente tem... Na verdade, a pandemia descortinou muito o tema ILPI, né? Então, eu diria assim, a Frente está fazendo uma pesquisa assim, muito bacana de mapeamento dessas, dessas ILPI. A gente descobriu muito mais ILPI do que a gente imaginava. Então, ainda tem... É... Bom, eu não sei se isso é ruim, mas tem muitos tipos de ILPI. Então, por exemplo, tem é, ILPI que atende a níveis é, dos graus 1 e 2, que são níveis é, de dependência né, inicial, mediana, enfim. É, tem outras que atendem aí. Em geral, já são as clínicas geriátricas, geriátricas, ou não, às vezes ILPI também, que atendem perfis de pessoas mais dependentes, seja em qualquer nível, né? nível físico, nível cognitivo, enfim. É, então, a gente precisa entender, né? É, não tem formalmente, sabe, Lili? Uma, uma, ó, esse, existe esse tipo. Quando eu falei, hoje a ILPI dá conta de muita coisa. Então, é muito difícil você ver, olha só, essa LPI modelo A. É para isso, isso, isso. Modelo B é para aquilo, aquilo, aquilo. Não tem, né? Mas a gente na prática a gente vai vendo que tem aquela ILPI que é mais é, foca mais em níveis mais leves, outros mais mais agravados, enfim. Então a gente precisa entender aquela ILPI que me falaram é para que tipo de envelhecimento, que tipos, né, de de, de de patologias ou que tipos de níveis de dependência ela atende, né? É... Então isso a gente precisa ver. A gente precisa agora, em geral, inclusive a Ariane anjolette que é da frente, uma super advogada, ela tem um Instagram dela e ela tem uma, 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 um checklistão, exatamente alguma coisa como... Vale a pena entrar lá porque é maravilhoso. É, conhecendo a ILPI, o que, é que eu preciso saber para a ILPI? Vale muito a pena. É um passo a passo mesmo. Mas, assim, tem coisas que são muito básicas. A ILPI tem que ser é, oficializada. É, ela precisa... Ela precisa... Ela precisa tá, estar... Não, ela não pode ser clandestina, né? Não pode. Então, às vezes, uma pessoa super bem intencionada, o lugar é uma graça, a pessoa está cheia de amor para dar, até segue algumas regras, mas não pode, gente. Clandestina... Clandestina o que, que é? né a clandestina, clandestina... O que, que é clandestina? É que não tem os alvarás nem de funcionamento, nem sanitário, não tem bombeiro, ou seja, não pode funcionar de portas abertas como a lpi Por quê? Ela nem sequer vai ser fiscalizada, né? Ela não existe... Então, assim, isso é fundamental, gente. Vai visitar uma ILPI, vê lá, ela está tudo certo, ela está ok, ela é legalizada, ela existe como ILPI, né? isso é fundamental, é o ponto básico, gente. É, o que, que ela oferece? Né? Ah, ela oferece, isso depende, por exemplo, aqui no Rio a gente tem a legislação nacional, que é para além da RDC. A RDC é um conjunto de, de normas e regras, né? que, que é a bíblia da, da, da ILPI. Aqui no Rio tem uma, uma lei estadual. No meu estado, na minha cidade, existe alguma lei né, que vai qualificar diferente essa ILPI, que vai obrigar a ILPI a ter físio, fono, enfim. Isso vai depender. Né? Então, o que, que aquela ILPI oferece? De atividades terapêuticas ou sociais. Né? Quantos, quantas pessoas... Existe quarto individual? Quarto, por exemplo, só pode ter até quatro pessoas no quarto. Isso é uma outra regra, dependendo do dimensionamento. Então, assim, é, ela deixa eu visitar a hora que eu quero, né? Tem muita regra de visitação. Como é que é a alimentação? Ela é limpa, né? Ela, ela, eu vou, chego lá, tem um cheiro de xixi esquisito, né? Pô, tem, é uma amarração para eu visitar. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa... É... Olhar, né? Os residentes, como é que eles são? Eu chego lá, eu consigo. Claro, a gente está na pandemia, né? A gente está falando no mundo pré-pandemia e tal. Eu chego lá, eu consigo conversar com as pessoas, as pessoas me respondem. Os funcionários, a equipe, tá bacana, sorri, trabalha legal, né? Tá muito cheia, tem espaço ao ar livre, enfim, tem tanta coisa que a gente precisa procurar, né? E aí eu estou falando do mais objetivo que é a legalização, ao mais objetivo que é o cheiro, o sorriso de um residente, passando no meio por o que, que ela, ela oferta realmente em termos de serviço. E esses serviços, a pessoa que vai lá morar, precisa deles? Né? É, é, qual é o nível de dependência dessa pessoa? Então, tem que dar match, gente. Tem que casar. Né? Então, assim, é, que LPI para quem? Sempre. Né? Mas uhum. algumas coisas são formais e precisam ser
0: observadas. — Uhum. Por exemplo, falando de profissionais, então uma ILPI, ela tem que ter um geriatra responsável, ela tem que ter um nutricionista, um terapeuta ocupacional ou não. Essas, esses profissionais, eles podem ou não estar na equipe ou como é que, como é que funciona isso? Só para a gente esclarecer para as pessoas que estão assistindo a gente.
1: Então, é, na RDC, né, tem lá todo o dimensionamento né, de que profissional, para quantos é, residentes, de que nível de dependência, para grau 1 você precisa ter esse, esse, esse e aquele. Né? Por exemplo, responsável técnico, em relação à RDC, basta que tenha nível superior, não precisa ser um enfermeiro, não precisa ser um nutricionista. Né? O Rio de Janeiro já aponta que deve ser alguém da área da saúde, né? E assim vai, tem muitas, muitas questões assim, que a gente precisa ver onde a gente está, né? É, precisa ter enfermeiro, precisa ter nutricionista, né? precisa ter físico, precisa ter TO, né? É, eu, eu acho, né? É difícil, gente, porque isso tudo custa muito dinheiro, né? Assim, ter uma equipe plena e completa é muito caro. As ILPI, e a gente tem que lembrar que existe ILPI de três naturezas jurídicas, né? É a pública que são raríssimas no país e as privadas que se dividem em fins com fins lucrativos ou fins econômicos e as filantrópicas, né? Então, mas seja ela qual for a natureza, né? A natureza gente é uma empresa, então paga salário, né? Enfim, é caro ter uma LPI, é caro. Então nem sempre todas conseguem ter a realidade é essa. Todos os profissionais. Eu, eu acho que é importantíssimo ter geriatra, é, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, TO, assistente social, ah, meu Deus, me ajuda. Esqueci alguma coisa. É, enfim, não sei, esqueci. Não, é tanta gente que eu esqueci. Eu estou aqui também. Mas, enfim, por quê? Né? Porque, gente, a gente cuidar né, de uma pessoa que, em geral, está mais frágil, né? E a gente tem tantas dimensões no cuidado, né? Assim, eu, eu não consigo. Assim, idealmente, uma LPI deveria ter tudo isso e muito mais. Né? Assim, uma, uma pessoa de educação física, né? Do pessoal, é, é, o pessoal, gente, a gente tem uma experiência com yoga e meditação, que é um sucesso, musicoterapia, a gente tem tanta coisa. E ele, meu Deus, psicólogo, nossa senhora, né? Então, assim, eu não consigo imaginar né, uma LPI sem qualquer um desses, né? E sempre trabalhando de forma interdisciplinar, né? Porque a é equipe, porque... Gente, o cuidador, o cuidador numa LPI, o técnico de enfermagem, o pessoal de limpeza, o pessoal da cozinha. Gente, é muita gente e todos são fundamentais, né? Mas a gente consegue o tempo inteiro? Não, a gente não consegue. Né? De novo, a gente está em construção e a gente está em busca dessa melhoria. Não né? uhum, sei uhum, se eu respondi.
0: Não, super respondeu. A Cláudia aqui, eu não sei se eu estou perdendo aqui algumas perguntas. Malucas, a grande pergunta: onde já existe LPI? Existem no Brasil todo, né? <risos> gente... No Brasil todo, gente. No
1: Brasil todo. Nos lugares é. mais lugares menos, mas tá, tem espalhado aí no Brasil todo. Hoje a gente mais ou menos estima, a gente não conhece, mas mais
0: ou menos 7 mil ILPI Brasil afora. Caramba, 7 mil, coisa pra caramba. É, ainda sendo necessário, mas coisa pra caramba. Muito é, qual a... A Cláudia Abreu Costa pergunta qual ILPI pública que sobreviveu à pandemia? Bom, eu não sei se sobreviveu antes da pandemia, né? Pois é. <risos>
1: É, gente, e outra coisa, né? Pública, privada, muitas não sobreviveram, né? Muitas, e a grande maioria está sofrendo demais, gente. Demais, demais, demais. Aqui no Rio a gente tem o abrigo, né? Cristo Redentor, que já sofria demais antes, e agora eu nem sei como é que tá. Enfim, Cláudia, pergunta difícil aí, viu? Mas assim, <risos>
0: todas nós estamos sofrendo demais, 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 demais. Carol Cama está aqui, surpresa, são 7 mil oficializadas, legalizadas?
1: Olha, gente, eu não sei, nem o Brasil sabe, a gente está em pesquisa indo para isso, mas a princípios, há algo em torno, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, mas a princípio sim, com CNPJ, o aí. mas enfim, a gente às vezes vai ligar para uma e já vê que aquela já não existe mais, então assim... É uma pesquisa preliminar à frente, aí, como eu falei, está se dedicando a isso, tem um grupo é, de trabalho, de pesquisa e diagnóstico para mapear isso. Então, na próxima, talvez eu te responda com mais, com mais precisão. Mas! E é mais. <risos> já tem próximo, já, já, me, já me convidei, né? A tirar <risos> é, Mas, enfim, o que acontece é muito isso. Às vezes você seleciona, faz todo um. um um levantamento, aí vai ligar, fechou, faliu, não é mais, mudou, ainda tem aquele CNPJ, mas funciona outra coisa. Então, é uma área aí muito nublada, né? Ainda. Uhum, uhum. Cris,
0: vamos falar de custos? <risos> <risos> Deixado, mas é, a Marisa perguntando de novo de valores. Eu acho então. que a gente precisa falar, né? É algo que não dá para se esquivar. Não,
1: sem dúvida, gente, e é um limite, eu acho que o valor hoje, porque né? envelhecer é muito caro, gente, envelhecer no Brasil é muito caro, por quê? Volto de novo lá no início da nossa conversa, né? a gente está construindo a rede de cuidado, né? a gente não tem política pública para envelhecimento, né? o que tem é frágil, né? então a gente, no amplo, a gente não tem, e a gente não tem nada de política pública para ILPI, para a moradia, nada, então é uma, é uma luta, a gente está na luta, a frente está na luta, enfim, né? a gente se aproximou, de novo, né? a gente se aproximou aí por conta da pandemia de alguns setores do, 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 do Estado, do, do Poder Público, enfim, mas tudo incipiente, então hoje a ILPI, ela é basicamente paga pela família ou pelo próprio residente, né, é, então assim, os custos, eles são variadíssimos, a gente está falando de novo, de Brasil e todo tipo de ILPI, de pequeno corte médio porte, tem as super chiques, as muito pobres, as super chiques que não são boas, as pobres que são excelentes, enfim, tem de tudo, né? É, então, falar, por exemplo, de um ticket médio é muito difícil. Então, a gente vê, né, assim, é, o valor, mais ou menos, eu já vi LPI cobrar 2 mil, 4 mil, 9 mil, né? 12 mil, 22 mil, né? E aí vai depender do quê? Né? Da localização, dos serviços oferecidos, então, por exemplo, tem LPI que oferece tudo, está tudo incluído nesse pacote, medicação, é, fralda, higiene pessoal, todos aqueles serviços lá que eu falei, fisioterapia, seja em grupo, seja individual, fono, odonto geriatra, tem de tudo, aí está tudo incluído naquele pacote, tem outras que não. Né? Tem outras que oferecem realmente o básico, as é seis refeições diárias. Isso aí é outra coisa que tem que ter na LPI. Voltando lá na outra pergunta: seis refeições diárias acompanhamento às vezes só tem cuidador né uma lpi lembra que eu falei às vezes trabalha só com níveis de dependência é, mais suaves mais leves mais iniciais então às vezes só tem cuidador aí essa ela vai ser menos cara do da, que aquela que oferece tudo que tem né Enfim então os, os preços gente variam muito por exemplo as filantrópicas em geral elas trabalham com 70 por cento do valor, do benefício que aquela pessoa recebe. Não pode cobrar mais do que 70%. Algumas funcionam assim. Né? E aí cobrem toda a toda moradia e tudo que, eu, que aquela pessoa idosa precisa. Gente, os desenhos, eles são é, inúmeros. Né? Então é muito difícil a gente falar de um valor. Mas é o que eu estou te falando. Da realidade do Rio. Né? A gente tem ILPI que são simples, mas são bacanas, que são honestas, que são, que oferecem um, um atendimento legal, que custam 2 mil, 4 mil, mas é numa casinha super simples, mas às vezes no interior do estado, aí você vai numa, numa área nobre da capital, né? Num, numa casa super bacana, num prédio super moderno, aí vai ser, eu já vi ticket de 20 e tanto, né? Então, varia demais, gente. Agora, é uma coisa que a gente vê muito, eu vejo isso na minha ILPI, eu vejo muitas pessoas falando, não, não só hoje, mas muito hoje, né? Por todo momento econômico que a gente está vivendo, né? É, tem muito espaço, não sei se tem muito, mas tem espaço para negociação. Eu acho que sempre tem que se tentar, né? Então, assim, eu acho que vale muito, né? Se você está precisando, né? é, vai lá, conversa, tenta, negocia, enfim. Eu acho que hoje cada vez mais tem espaço para isso, tem que ter, né?
0: Uhum, uhum. Não, não sei se eu respondi Não, respondeu Porque, na verdade, é isso, né? Porque é, chega muita pergunta pra gente aqui Falando, não, mas quanto que é uma ILPI boa? Não tem como dizer Então, é, acho que é importante essa sua experiência De, puxa, tem ILPI que é cara, mas é ruim ILPI que é barata, mas é boa de, Depende de um milhão de coisas, né? Então, acho que é importante essa explicação as pessoas não irem achando que, ah, então, custa 8 mil, então tá garantido que meu avô vai ser bem cuidado aqui. Talvez não, né? Então, Exatamente. tem que levar em conta uma série de fatores além do preço, né? Embora o preço muitas vezes seja o um determinante, né? É o que vai, é o que vai é, definir na hora se vai ou não vai. É, Exatamente. Aquela casa, né? Cris, outro... Ó. Te peguei hoje só para falar de tema difícil, hein? Até assim. <risos> eu é vinho com certeza. É... Eu estava é, conversando com um amigo que estava falando de um caso que ele que ele conhece é, de uma idosa que estava no MLP, mas não estava Feliz, né? Ela não queria estar lá, mas a família não tava mais dando conta, então ela acabou é, se mudando para lá a contragosto. E ela falava que ela sofria violência dentro da ILPI. E aí ele falava que a família ficava meio confusa, porque não sabia se de fato ela estava sofrendo violência, porque ela não tinha nenhum, nenhuma marca de agressão, nada. É, mas ela poderia estar sofrendo algum tipo de violência psicológica e tal, e tava. É, relatando aquilo para a família, ou se ela estava falando aquilo porque ela queria sair de lá, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa situação de violência em IRPIs, que a gente escuta muito falar, né? E como, como identificar sinais, poxa, a idosa está usando essa estratégia para sair de lá, ou ela realmente está sofrendo algum tipo de agressão, e o que fazer nesse caso?
1: Então, acho que a primeira pergunta você já deu a pista aí, né? O que é violência? Eu acho que hoje a gente não tem mais dúvida, porque dizer, infelizmente eu acho que ainda tem, né? É, do nível de violência contra a pessoa idosa. A gente vive uma sociedade violenta. Né? Então, assim, a violência contra a pessoa idosa é uma faceta da sociedade violenta em que a gente está vivendo, infelizmente né? Então, a, a, as violências né, contra a pessoa mais velha, elas são inúmeras, são recorrentes, são comuns Acontece muito em casa, acontece em todo lugar né? Ah, não acontece violência em LPI? Mentira, mentira né? Acontece violência em tudo que é lugar né? Violência, gente, em nome da proteção então, quantas vezes, não, vai ficar sentado aqui 12 horas porque se levantar cai? Né? Eu estou protegendo? Eu estou protegendo. Pode cair? Gente, tomara que não. Queda acontece? Acontece, a gente tem que evitar o máximo, né? É, mas ficar sentado 12 horas é a melhor opção, né? Tomar banho às 6 da manhã, a pessoa está acostumada a acordar às 10, né? Mas tem que tomar banho porque ela está super urinada e não sei o quê. Gente, né, é, é, é uma loucura, é uma loucura. Então, assim, tem violência para todo tipo, né? Violência, de novo, em nome da proteção, uma violência muito grave, gente. Então, assim, é, é muito difícil, né? Mas o que, que a gente faz numa situação dessa? Escuta sempre. Ah, ah bom, uma coisa que a gente vê muito acontecer com um discurso no muito... canal... Ah, idoso demenciado tem mania persecutória, né? Então eles acham que todo mundo está roubando, esconderam meu negócio. Blá, blá, blá. Então a gente já toma como certo que não está na conta da demência, está na conta né, da questão persecutória. Será, gente? Custa lá olhar, custa ouvir aquela pessoa, né? E a família, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, olha só, uma hora, né, coloquei, né? a minha mãe, meu pai, que não queria estar, ou que queria, seja lá como for, é, na, na ILPI. Né? É, eu, eu deleguei o cuidado? Não. Eu estou dividindo o cuidado. Né? O cuidado, ele está... A pessoa tem o direito de se cuidar e continuar se cuidando. A família continua com o direito e dever de continuar cuidando. E a ILPI, que foi contratada por essas duas pessoas, enfim, uma pessoa e essa rede sócio-familiar, então o contrato ele tem pelo menos três lados, né? É a família, a rede sócio-familiar, a IRPI e a pessoa idosa institucionalizada, residente. Então, olha só, todo mundo tem obrigação de prestar atenção, então a família tem que estar presente na IRPI, a família tem que ir em horários, ela não pode ser uma IRPI que me só deixa eu visitar, de meio-dia a meio-dia e quinze, né? Não estou falando da pandemia, tá? Gente, não falando tempos antes, né? Não sei se tempos é normais, mas tempos pré-pandemia. -pré pré então, assim, a família tem que estar presente. Teve uma queixa, seja ela qual for, vamos olhar. A gente vai olhar sabendo, no caso, que essa pessoa não quer estar tá lá. Então, ela pode estar tá botando uma leite de aumento, ela pode estar tá inventando, mas será Gente, a gente lida com gente, gente é gente A gente Hoje está bacana, amanhã está mal-humorada Não deveria ser A gente precisa ter educação permanente Para saber, lidar Mas, gente, tudo pode acontecer Então é dar ouvidos àquela voz que está falando Não é da voz, porque a voz todo mundo tem É dar ouvidos àquela voz E investigar Ir lá e perguntar, ir lá de novo E perguntar novamente né? E pedir, será que tem câmera? Vamos puxar a câmera, vamos dar uma olhada é legal, as LPI cada vez mais tem câmera, né? É, então vão lá dar uma olhada, vou num dia pergunto para um técnico, pergunto para um cuidador. Será que o pessoal da limpeza tem alguma coisa para me dizer? O pessoal da cozinha que vai lá, na... enfim, tem que tem que dar ouvido, gente. Seja a, a todas as partes, né? Mas sobretudo a pessoa que está se queixando.
0: Uhum, uhum.
1: Inclusive ela pode estar se queixando porque não quer estar tá lá, gente. Isso aí. Né? Basta. Né? Ela não precisa ser apanhar para ter que sair de lá. Né? Ela não precisa ser. Ela está dizendo,
0: gente, de alguma forma que não quer estar. Né? Aí a gente Nossa. faz as decisões todas. Né? E se, por exemplo, for constatado algum, algum caso de violência mesmo, né? sei lá, alguma enfermeira, algum técnico fez alguma coisa com aquele idoso, foi constatado que, que caminho a família deve seguir, notifica a direção, denuncia. Como é que faz? Eu
1: acho que tem sempre que comunicar A pessoa responsável por aquela INPI Seja de qualquer coisa, tá, gente? Não precisa chegar ao ponto da, da, da violência, não Qualquer uma delas Qualquer coisa é, eu falo sempre antes da pandemia, né? Os, os familiares che... hoje tem ainda, só que não usam, mais porque ninguém pode entrar, ninguém sabe, ninguém sabe como é que está essa situação, essa tá doideira Mas assim, todos os familiares que queriam e quando os residentes aceitavam, tinham a chave da casa. É ali, é a casa da mãe deles, da tio, da vó, do que seja. Né? Então tem a chave. Né? Claro que a gente pede os balizadores lá, né? não tão cedo e não tão tarde, né? enfim. Mas tem a casa, tem a chave. Eu sempre falo a gente: vocês estão trabalhando junto comigo porque o olho deles vai ver coisa que eu não vejo, seja porque eu não sou a mãe, não sou a filha, não sou a sobrinha, né? é, mas, e também a gente, o olho fica viciado, né? a gente está ali dentro, a gente acostuma, né? então o olhar de fora, né? então, todo mundo está trabalhando aqui junto, trabalhando para mim, então, é, eu acho que tenho o tempo inteiro que falar com a responsável o responsável técnico da, da instituição, a gestão, a administração, a levar sempre. vamos ver o que, que eles vão nos dizer, né? Pô, subir é, realmente? Teve mesmo? A gente vai consertar? Vamos fazer junto? O que, que a gente vai fazer? Né? Essa pessoa vai ser advertida? Essa pessoa vai ser mandada embora? Essa pessoa? O que, que vai ser? Né? É, e agora só, não teve jeito, não teve ou, ou algo muito grave tem que denunciar no disque, né? Sem tem que denunciar, é, tem que ir no Ministério Público, tem muitos caminhos, não tem muitos não, Ministério Público e disque sem. Então tem que denunciar, né? Depende do nível da coisa e sobretudo da não resposta. Das pessoas responsáveis por aquela ILPI.
0: Uhum, perfeito, maravilha. Outra pergunta difícil para você, Cris. É... Sexo na ILPI. Isso é uma coisa que é difícil de ser conversada, né? Porque existe essa, essa ideia, né? essa percepção de que idoso não tem sexualidade, que não tem desejo. E muitas vezes não é isso que acontece na ILPI, né? Então. Qual que é a tua opinião sobre isso? Como funciona na sua ILPI? Os idosos namoram aí? Como é que é? Menina, é uma pegação. Agora
1: o é. professor tá até mais. Como mas... Ai, que bom! É uma é Ai, gente, tem, né? Ah, que bom! É... Então, tabuzaço, um tabu enorme, é uma luta e não precisa nem ser sexo, tá, gente? Só afeto, é, romance é visto ou como ridículo ou como fofinho, né? Então, assim, não é uma coisa nem outra, né? É, é, sei lá o quê, faz parte, né? Enfim, então, assim, é muito difícil. E, na verdade, a gente vai vendo que é muito difícil é, as pessoas, né a, a, a equipe, cada um individualmente, lidar com a sua própria sexualidade. Não é um tema fácil, a gente meio que fala... Ah, <risos> não, sexualidade, a gente vive numa sociedade que ainda tem muito tabu, independente de idade, né? É... E, e no envelhecimento, a gente apaga, é uma borracha, não tem, não pode, ou então é fofinho, ou é ridículo. Então, assim, é... a gente já teve muitas experiências, não é fácil, não é fácil, não é fácil porque a equipe se incomoda muito, né? E aí, de novo, o discurso médico é... A Flória, né? Não porque vai machucar, não porque e, e a família também encampa muitas vezes, não porque a, a, a senhora tal não tem relações sexuais há muito tempo e vai se machucar e vai ser responsabilidade nossa. Não, mamãe não pode namorar porque tem que primeiro ir ao ginecologista. É isso, então vai, né? É, não, papai não pode porque vai ter que tomar o Viagra e vai fazer mal. Será? Já perguntou? para o médico né então assim a gente teve, vou comprar vou contar um caso que eu acho que resume muito é, o que aconteceu lá o que acontece a gente já teve casamento e tal é, e aí máximo máximo e aí é, é, uma vez é, entrou um casal e tal as já bem mais velho será 70 anos de casamento Aí, depois de um tempo, a esposa faleceu e eles eram assim, super unidos, ele seríssimo e tal, e ela também. E a esposa faleceu, pô, sei lá, 70 anos de casamento, né? Ele fez, sabe, botou fumo aqui, né? A do luto, é, né? Ficou falei, gente, não vai sobreviver, como é que vai ser isso? Lindo, um homem lindo. E aí, assim, falei, bom, vamos ver, vamos acompanhar e tal, não sei o quê. Bom, ele fez luto durante três meses. Depois de três meses, minha querida, este homem começou a namorar, e ele era absolutamente democrático. E as mulheres, a gente sabe que o envelhecimento é feminino, né? Então, tem muito mais mulheres do que homens na LPI. Bom, no envelhecimento, na LPI não é diferente. E aí, esse homem começou a namorar várias pessoas ao mesmo tempo. E elas aceitaram e assumiram. E era uma loucura linda, porque a cada noite ele dormia no quarto de uma. Gente, gente é um espelho. De... Um espetáculo, né? A equipe no começo queria morrer e matar, e a gente falava: A gente, calma, vamos lá, vamos ver. A gente conversou com a família, claro, ó, conversou com a família das, das mulheres dele, Falei só: gente, tá A gente está acontecendo, a nossa política não é proibir de jeito nenhum, mas a gente precisa, né? Fica lá, toma, tipo, porém, Cláudia, tipo, porém. Eu e todo tô... mundo, né? Eu adorava porque é assumido, assim, entendeu? Então, era um rodízio, gente, era sensacional mas enfim, isso funcionou muito bem, deu tudo super certo, né? É... Mas assim, é uma situação ímpar? É uma situação ímpar, porque a gente não está acostumado, porque a gente se espanta, porque a gente tem vergonha da própria sexualidade, né? É... Enfim, grupos de gêneros diferentes, a gente já teve namoros entre homens, entre mulheres, né? E aí a dificuldade é muito maior, muito maior, né? A gente teve um casal de mulheres que entrou e escondeu a vida inteira, né? E não foi diferente lá. É... Viviam no mesmo quarto, como amigas. Então, assim, tudo muito difícil, muito triste, né? Mas <risos> dá o um endereço dele é ótimo. Faleceu, infelizmente faleceu, mas morreu bem, viveu muito, aproveitou, enfim. Então, gente, é muito difícil. Sexualidade, envelhecimento é muito difícil, ainda mais em LPI. Gente, a gente tem que lembrar que tem LPI, que tem aula de homem, aula de mulher, inclusive para casados. As pessoas chegam casais e são separadas na LPI, tá? Então, assim, é, é, é outra live, é outra live, só para isso. Uhum,
0: uhum.
1: Então, eu me convidei para duas, tá, Liliana?
0: Gente, eu estou anotando aqui os temas, hein? A gente vai ter mais umas sete lives de LPI. Porque tem, ó, tem assunto para a gente é discutir. Muito... É muito Pessoal, me mandem perguntas, se vocês estiverem aí. Mandem experiências também. Se alguém trabalha com LPI e tem algum caso para contar, manda aqui para gente, que a gente também compartilha aqui. É, Cris, eu queria ouvir um pouco da, da, da sua história, né? Como é que você foi parar. Em... Trabalhando com ILPI e, e, e o que o que mais te ensina Essa tua carreira Trabalhando com ILPIs e com idosos
1: Nossa mãe é... Antes de falar da minha história Posso contar só uma, uma historinha é, Dessa questão da, da não adaptação Da ILPI Uma vez a gente teve recebeu uma senhora Que era exatamente assim Uma, uma filha queria, a outra filha não queria Eram três irmãs, três filhas né? E que cada uma tinha uma opinião diferente Enfim e ela estava muito mal em casa, vivendo muito mal, estava assim, muito depauperada, muito fragilizada. E aí, por alguma razão que eu já não me lembro mais como é que foi, é... ela acabou tendo que ir para o Eu acho que o médico falou, enfim, teve que... E aí acabou indo morar com a gente e tal, e o tempo inteiro ela falava que não queria de nenhum estar ali. E a gente fez o tal acordo e ela ficou lá com a gente um tempo e ela falou, melhorou muito. Ela comeu, na hora certa, socializou, né? diminuiu o polifarmácia, enfim. A gente deu uma organizada, ela se organizou, a família respirou, né? é, mas sempre brigando entre as três e tal. É, e aí ela melhorou muito, voltou a caminhar, fez físico, enfim. É, não tem milagre, né, gente? É trabalho, vai fazendo, vai danar, enfim, né? E aí, é... e aí ela falava, gente, eu adoro isso aqui, eu acho o máximo e reconheço que melhorei muito, mas é... não quero, eu não quero ficar. E aí duas filhas queriam e uma não queria, né? E ficar. Então era uma briga, a briga continuava o tempo inteiro. Ela ia melhorando e a família é, meio que respirou, mas ainda assim não se entendiam né? E aí o que, que a gente fez? A gente... a gente procurou o Ministério Público e falou, olha só, a gente tem uma situação aqui, essa senhora, ela não precisa morar aqui. Seria ótimo se ela continuasse morando numa LPI, que não fosse aqui. Mas ela não precisa, ela, ela, o que, que ela queria? Ela queria ir para a casa dela, né? E aí a casa dela, é, ela, olha só, pode desde que tenha um aparato de segurança, de cuidado em casa, né? Mudar lá as estruturas do apartamento e tal, e ter cuidadoras, por exemplo, né? É, alimentação bacana, porque não se alimentava. Aquela coisa de quentinha que fica na geladeira, fica velha, né? E aí a gente procurou o Ministério Público, o Ministério Público acatou a nossa sugestão e ela voltou para casa. Voltou para casa. Mas aí o Ministério Público bateu o martelo. Ela falou assim, pode voltar, pode sair da LPI. Mas desde que ela também tinha uma dificuldade de aceitar a gente em casa, né, tal, aquilo que a gente sabe que acontece. E foi assim. Então, assim, é, existem caminhos. né, Então, a, 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 já entrou para a LPI e não sai nunca mais. Não, gente. Não existe isso. né.
0: Então, é, o que, que me ensinou... Crito. Antes, antes, tem uma pergunta aqui da Juliane Alves Carneiro. Existe LPI que a pessoa pode passar só o dia ou só a noite? Então, isso não é em LPI. Isso é centro-dia, né? Tem
1: centro-dia no Brasil? Raros, muito raros. Eu já ouvi até centro-noite que as pessoas vão para dormir e tal, né? Então, é muito difícil, não tem. O número é muito pequeno, existem, né? Assim, pipocando aqui ou ali. E aí, o que, que acontece, Juliane? A LPI acaba, muitas vezes... Assumindo esse papel de centro-dia. Né? Então, a gente tem uma procura enorme de pessoas que querem. enorme, não, crescente de pessoas que querem passar o dia ou ir pontualmente a gente, antes da pandemia a gente tinha muita atividade bacana e tal terapêutica mesmo social então muitas pessoas queriam ir só para fazer atividade então fazia atividade almoçava lanchava ia para casa né então assim é, este lugar é o centro-dia e agora tem aí essa proposta de centro-noite não é na ILPI mas né então, eu, gente, eu sou historiadora de nascença, né? Então, a minha primeira graduação foi História. E aí É, é. E aí, lá na História, eu conheci a Cleia Bose, né? Então, assim, a História oral, a História dos velhos, já falei, opa, tem negócio bacana aí. E aí, eu sempre, o tempo inteiro, namorei com Antropologia, né? Eu nasci historiadora, mas já fui me banjando para Antropologia, trabalhava com moda, imagina com moda e tal, aí saí do Brasil, fui fazer o mestrado fora, aí lá fiquei ainda mais próxima da antropologia, e aí, terminadas as coisas do mestrado, tinha que fazer um, um projeto, aí eu fui, na literatura, fui dando, me dando conta, eu trabalhava, era a construção do corpo, que eu ia trabalhar e tal, aí na literatura, eu falei, o corpo adoecido, o corpo velho, que eu falei, Pô, isso é muito mais bacana do que o corpo sarado. Aí, me encaminhei para essa história, voltei para o Brasil já com isso assim, e aí fui trabalhar na Santa Casa contra aí eu já estava bandeada para antropologia da saúde antropologia médica já estava aí fui para Santa Casa na Santa Casa me mergulhei ainda mais aí comecei a trabalhar com HIV AIDS e tal né? e aí me aproximei muito do envelhecimento né por conta do ambulatório de HIV AIDS a gente começou a ter um número maior de pessoas mais velhas e tal infectadas e tal e ainda era um momento mais difícil é, e aí fui me aproximando e tal, meu pai, é, que era médico, foi trabalhar na IRPI né? Porque amigo dos pais, é aí é outra live, Quarto, já terceira, me perdi agora. <risos> Aí ele foi, aí eu voltando para o Brasil, já na Santa Casa, fui lá ajudando e tal, falou: opa, é aqui, é aqui é o meu lugar. Aí fui me instrumentalizar. Aí comecei a. Já, já fiquei ali, meio que vendo como é que era e tal. Aí fui estudar e tal, e aí pronto. Aí nunca mais, isso tem, 27 anos já. E, e me o ensinou, me ensinou a tentar aprender todo dia. né? Me ensinou que. É, vindo da história e da antropologia Eu já acredito muito mais no processo Do que nas rupturas né? Mas me ensinou Que é processual a gente, a, gente, a gente Vai vivendo Vai aprendendo Vai envelhecendo Vai crescendo Vai vivendo, gente Vai vivendo da melhor forma possível né? é com, Tentando ser humilde Com a gente mesma né? Com os nossos limites Com as nossas mas isso os velhos me ensinam demais, né? Eu sou uma pessoa muito acelerada, como dá para ver, né? Eu era muito mais, gente. Eu era muito mais antes dos velhos na minha vida. Então, assim, é... me ensinou, eu acho, que a entender, a tentar entender o tempo, ter mais humildade, né? É... E aprender que o legado é muito bacana. Né, que eu acho que o que a gente deve buscar na vida é o tal do legado. Né? Enfim, o tempo de escuta. Ai, meu Deus, é tanta coisa, nem sei, mas o tô... <risos> que eu vou tentando aprender.
0: Não, Cris, putz, muito legal. A gente está chegando a uma hora de live, então já vamos começar a encerrar. Aqui, Juliane está com uma pergunta por falar em HIV, como é feito o controle de DST nas ILPIs. As pessoas são testadas para HIV.
1: Então, guerra, guerra. É, tem lá na, na, no, nos balizadores né, da, das ILPI que a gente não pode é, trabalhar com doenças infecto-contagiosas. Não sei como é que a gente fez na pandemia, né? Enfim, é, e HIV, né, a gente botou de forma confortável a HIV como uma doença infecto-contagiosa. A coisa mudou, a coisa andou e a gente continua com essa gavetinha lá de HIV, né, é, como infecto um contagioso. Então é um tabu, mais um dos tabus dentro do envelhecimento. Imagina, gente, se sexualidade é, é, é tabu, a gente não consegue é. dissociar a sexualidade de jeito nenhum, né? É, e aí você imagina, né? Então, assim, é muito difícil, é muito difícil a gente conseguir admitir uma pessoa portadora do vírus, é, pessoas mais velhas escondem as, a, a equipe tem muito preconceito, os residentes têm muito preconceito né? então assim, é uma luta, como é que faz? é uma luta, é mais um tabu a ser dentro de 500 mil, a gente tem que trabalhar isso com muita urgência porque a gente vai ver graças a Deus e à ciência é, essa geração é, portadora de HIV hoje envelhecer né? Gente, é doença crônica Vamos envelhecer com HIV né E aí, o que, que a gente faz? Né? Então a gente tem que discutir E a gente não discute discute
0: então, a, gente, a gente Falando aqui pra Juliane é, A gente fez uma temporada Do podcast Atari Toda sobre HIV e envelhecimento Então se você quiser ouvir, tá lá, vai lá no podcast Aptari, tá no Spotify, tá nas principais plataformas, em que a gente fala exatamente sobre isso que HIV virou doença crônica tem uma geração inteira que está envelhecendo, como é que tá esse? Como é que tá sendo o envelhecimento dessas pessoas? E tem histórias incríveis Bom, gente, batemos uma hora de live, estão abertas as inscrições para o fã-clube de Cristina Abdala, Eu sou a sócia fundadora É, foi um papo muito legal, muito esclarecedor, as pessoas estão aqui comentando, Ana Lúcia, Carol, é, eu acho que foi realmente um papo sem, sem nada para esconder, a gente realmente abordou vários, vários temas aqui que muitas vezes as pessoas ficam né, meio ressabiadas de, de, de discutir, mas eu acho que foi uma, uma live bem, bem produtiva. E eu queria te agradecer imensamente, Cris. Realmente foi um prazer, foi uma honra ter você aqui nessa live. Muito obrigada. Gente, com uma entrevistadora dessa, né? Se
1: você não, não, faz, não fizer tudo certinho, desiste, né, gente? E eu, assim, eu tô pensando em fundar o quinquagésimo, milésimo né, fã-clube da Lili, né? Porque, assim, deve ter 500 mil, é, mais que merecido, porque essa mulher é tudo, gente. Maravilhosa, assim, né? A gente precisa se encontrar, a gente precisa tomar esse vinho juntos aí. Com Mas... <risos> Você é maravilhosa, a revista é maravilhosa. assim um prazer estar aqui, assim, as suas perguntas absolutamente fundamentais. Muito
0: obrigada, muito obrigada
1: demais, demais.
0: Gente, então a gente encerra por aqui Queria agradecer todo mundo Que acompanhou a live Que mandou pergunta, mandou comentário é... A participação de vocês Foi muito, muito importante E na semana que vem A gente vai ter uma outra live Em julho a gente vai ter um ciclo de lives Meio nesse esquema para esclarecer dúvida, para ter esse papo bem aberto mesmo E na semana que vem Nesse mesmo bate-local, mesmo bate-horário A gente vai falar sobre cuidadores que também é um tema que é bastante polêmico, que está ganhando bastante visibilidade. Então, se você tem interesse no tema, conhece gente que tem interesse, divulga aí. A gente vai começar a, a distribuir banner e tal, mas já anota aí na agenda. Cris, mais Perfeito. uma vez. Muitíssimo obrigada. ansiosa, pelo nosso encontro em agosto, aqui em São Paulo. Então, Sem dúvida. Pessoal que acompanhou, muito obrigada. Lili, muito obrigada. Sensacional. Gente, foi ótimo. Beijo para vocês. Bom, pessoal, é, espero que vocês tenham curtido esse papo super rico com a Cristina Abdala. Ela realmente é uma pessoa que está é, aí para desmistificar tantos tabus que a gente tem em relação às ILPIs e eu acho que ela fez um ótimo trabalho nesse sentido. Então é isso, não esquece de deixar a sua avaliação lá, cinco estrelinhas para a gente. É, e se você puder, manda o seu endereço, manda uma fotinho da sua avaliação e manda o endereço a gente que a gente manda o adesivo para você, tá bom? Como um agradecimento do fundo do coração. É isso, gente, nos vemos na próxima. Um beijo, tchau!